0: Diese Freude und der Stolz, wenn der Schützling ähm, das, was er will, umsetzen kann, seine Ziele erreicht hat. Ich glaube, das ist ähm, mit eines der schönsten Momente, die ein Trainer auch haben kann. Treffer, 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 Gold!
1: damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Aktuell läuft auf der Homepage des Deutschen Schützenbundes eine neue Themenwoche, bei der sich alles um das Thema Trainer dreht. Und ein solches Prachtexemplar ist mir heute zugeschaltet. Ich begrüße ganz herzlich unsere Nachwuchsbundestrainerin Pistole, Claudia Verdicchio-Krause. Hallo Claudia. Hallo Thilo. Und deswegen ist natürlich das Thema heute quasi vorgegeben, wir wollen heute über das Thema Nachwuchstrainer sprechen und wo die Herausforderungen, aber auch die Reize liegen. Zunächst einmal bitte ich dich, Claudia, stelle dich kurz mit eigenen Worten vor.
0: Also mein Name ist Claudia Wettig Krause. Ich arbeite beim Deutschen Schützebund, bin die Juniorentrainerin im Bereich Pistole. Selber war ich ca. 23 Jahre aktive Schützin beim Deutschen Schützebund. Erst Junioren-Nationalmannschaft, dann im Erwachsenenbereich durfte mich für drei Olympische Spiele qualifizieren und meine beste Platzierung war da der Platz 10. Und einzeln habe ich einen Europameisterschaftstitel und einige Mannschaftsmedaillen erreicht in der Zeit.
1: Sehr gut. Bevor wir auf die äh, Herausforderungen und Anforderungen für Nachwuchstrainer kommen, vielleicht nochmal zu deinem sportlichen Werdegang, beziehungsweise du hast es eben gesagt, du warst eine herausragende Athletin, drei Olympiateilnahmen. Ähm, wie genau sah denn dein Trainerweg aus?
0: Ja, mein Trainerweg war, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen holprig, aber ähm, ja nicht ganz so klassisch. Nach meiner ähm, Karriere end, nach meinem Karriereende als Leistungssportlerin ähm, hatte ich mich dafür entschieden, internationales Sportmanagement zu studieren. Ähm, da das ein duales ähm, Studium war, brauchte ich auch einen Praktikumsgeber. Da war ich dann damals ähm, mein, äh, im ersten Semester beim Olympiastützpunkt Freiburg. Da hatte ich das aber leider gegeben, dass genug Material vorhanden ist für die Bachelorarbeit. Und so hat mich ähm, damals die Schweizer ähm, Spitzesportchefin gefragt, ob ich ähm, in der Schweiz ähm, interimsmäßig die Nationalmannschaft übernehmen möchte. Da habe ich eine Weile gebraucht, weil ich mir das nicht so vorstellen konnte. Aber so mein Umfeld hat dann halt immer gesagt: Na, naja, du machst es doch so gut und du hast immer gute Tipps und du bist ja hast eine hohe Empathie und auf jeden Fall. Dann war es halt so. Dann habe ich das probiert und nach mein, meinem ersten Wochenende, wo ich ganz allein war mit den vielen Sportlern, bin ich heimgefahren und war sehr glücklich und habe eigentlich gedacht, naja, warum machst du nicht das? Weil das ähm, erfüllt dich eigentlich. Ja. Und so kam das dann, war ich dann über diese dreieinhalb Jahre in der Schweiz. Und ähm, habe aber dann schon gemerkt bei internationalen Wettkämpfen, dass mein Herz natürlich schon für Deutschland schlägt, gerade wenn jetzt. Ähm, auch die Deutschen an der Feuerlinie standen oder im Finale und habe mich dann entschieden, nach Deutschland zurückzukommen. Und hatte wirklich, sage ich mal, Glück, in der Zeit natürlich auch meine b trainerlizenz gemacht, meine a trainerlizenz Hatte dann das Glück, als Assistenztrainerin bei der Bärbel-Georgi anzufangen. Und dann hat sich das so ergeben, dass irgendwann der Platz frei war als juniore Dann habe ich mich darauf beworben. Parallel studiere ich ja noch in Köln, mache meinen diplom -Trainer. Ja, so war mein Wertegang.
1: Also vielleicht auch kein ganz normaler. Ich sag mal, du bist von der Athletin direkt ins kalte Wasser geworfen worden zur Trainerin. Hast du dir da am Anfang auch Tipps geholt von anderen Trainern? Und zweite Frage, holst du dir heute auch noch Tipps?
0: Ja, ich habe mir natürlich Tipps geholt bei Trainern. Es ist natürlich auch so, ich war natürlich sehr lange Leistungssportler. Das heißt, ich hatte auch selber sehr viele Trainer, die mit mir trainiert haben die mich auch geprägt haben und ähm, da bin ich auch heute sehr dankbar. Sie waren auch sehr unterschiedlich ähm, und natürlich habe ich mir auch Tipps geholt und habe natürlich auch in der Zeit, ähm, als ich ähm, selber noch Sportler war, natürlich auch ähm, sehr viel aufgenommen und gelernt von meinen damaligen Trainern. Ja.
1: Wie vorteilhaft ist es heute, wenn du mit deinen jungen Athleten heute sprichst, zu sagen und äh, zu wissen, du hast diese Situation selber als Athlet durchgemacht?
0: Also, ich denke, es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass man diese Situation selber erlebt hat. Man kann sich sehr gut in die Sportlau reinversetzen. Die Worte kriegen natürlich auch noch ein bisschen mehr Kraft, weil die Sportler wissen, hat, die, die, die weiß, von was sie redet. Sie kennt die ganzen Situationen. Macht es mir natürlich auch einfacher, sage ich jetzt mal, Dinge zu erklären und ähm, die Sportler sind teilweise dann halt auch offener, es auszuprobieren, was aber nicht heißt, dass ein guter Trainer unbedingt auch eine sportliche Karriere ähm, absolviert haben muss. Ja, aber es macht es mir einfacher. Ja.
1: Kommen wir vielleicht ein bisschen zur Praxis. Aktuell eine sehr schwierige Situation, äh, Corona-Pandemie. Ähm, generell, wie motivierst du deine Athleten tagtäglich und natürlich äh, in der jetzigen Situation?
0: Also die jetzige Situation ist natürlich ähm, sehr hart, auch gerade für die jungen Sportler, wenn ich, wenn ich denke, gerade letztes Jahr die Endjahrgänge, denn dann im März alles genommen wurde an Wettkämpfe und Lehrgänge, ähm, die sich teilweise ja über den Winter auf die Junioren-Weltmeisterschaft im eigenen Land vorbereitet haben. Das war schon sehr hart. Ähm, Motivation, wir können also viel mit ihnen sprechen. Wir haben über Zoom-Meetings viel gemacht. Das heißt, wir haben dann auch mal Spiele gemacht. Wir haben Weiterbildungen gemacht. Natürlich geht es ähm, hier nicht ähm, allein. Da braucht man natürlich schon noch die Heim- und die Landestrainer, weil die natürlich auch noch ein bisschen näher an meinen Junioren sind. Wie ich gerade jetzt durch die Pandemie, weil wir keine Lehrgänge machen haben können, ähm, ja, aber viel reden und ähm, einfach auch wieder Wege aufzeigen. Ähm, auch gerade, ähm, dass es weitergeht. Irgendwann wird es weitergehen. Vielleicht in den Endjahrgänge zu zeigen, der Zug ist schon nicht abgefahren. Sie haben immer noch mal eine Chance, im ähm, Erwachsenenbereich zu rutschen und ja, immer halt Verständnis auch zeigen und zuhören.
1: Unser Thema ist ja Nachwuchstraining bzw. Nachwuchstrainer. Ähm, was sind Unterschiede zu erwachsenen Trainern? Oder gibt es keine? Oder anders gefragt, was für Eigenschaften sind erforderlich bei, Training, äh, bei Trainern von Jugendlichen oder Kindern?
0: Mhm. Ähm, also das Training an sich ist schon, sag ich mal, hat schon Unterschiede. Also ich sage mal, im Nachwuchsbereich ähm, geht halt viel noch, sage ich jetzt mal, über, über den Spaßfaktor oder auch um die, ähm, ums Team einfach. Also die jungen Sportler kommen oft zu den Lehrgängen, weil sie einfach auch ähm, ihre Teammitglieder wieder sehen wollen, die ja in ganz Deutschland verteilt sind. Ähm, natürlich geht es auch, ähm, sage ich mal, um den Höhepunkt, dass man zum, sich zum Höhepunkt qualifiziert, dass man mit dem Team vielleicht auch eine Medaille macht. Aber es ist sehr noch auf die, ähm, sage ich jetzt mal, Gruppe ausgelegt. Ja? Ähm, Im Erwachsenenbereich ähm, ist es dann schon so, dass es sehr individuell ist, ja? dass ähm, hier auch die Ziele ganz klar ähm, leistungsorientierter sind, ja, dass man, ähm, sage ich mal, auf jeden Fall seine optimale Leistung auch zum Höhepunkt abrufen will. Das ist im, im Nachwuchsbereich, ähm, sag ich mal, primär auch der Fall, aber der Weg dahin ist auch ein bisschen, sag ich mal, ich will jetzt sagen, nicht spielerisch, wir machen Leistungssport, ja, aber dennoch ähm, muss man da vielleicht ähm, ein bisschen mehr in die Trickriste greifen, dass dann auch ähm, die richtigen Wege eingeschlagen werden.
1: Wie wichtig ist es, die Kinder dahingehend zu motivieren, dass man abwechslungsreich attraktives Training anbietet?
0: Sehr wichtig. Also, ich sage mal, da denke ich auch, ähm, je, sag ich mal, auch wenn man da in dem Vereinstraining dann geht oder vielleicht ähm, dann in die erste Katerstufe, ähm, da ist es sehr wichtig. Ich sage mal, klar, in der Nationalmannschaft. Machen wir auch sehr abwechslungsreiches Training. Wir versuchen natürlich auch, einen Spaßfaktor zu vermitteln. Aber die Sportler wissen natürlich auch ganz genau, wenn das Training beginnt, dann ähm, erwarte ich natürlich schon auch Disziplin, Konzentration, Ruhe. Ja, Also das, da wird nimmer nebenher geschwätzt gesprochen. Und ähm, da ist dann immer so diese, diese Challenge, also es soll Spaß machen, aber trotzdem muss ich schauen, dass das Training, sage ich mal, produktiv bleibt.
1: Wie wichtig sind die Eigenschaften äh, wie Disziplin und äh, Empathie für den äh, Trainer, der das vorlebt und der sich in die Kinder hineinversetzen kann?
0: Ähm, also sehr wichtig, natürlich, weil ich sag mal, ähm, nur der Trainer, der ähm, echt und positiv ähm, rüberkommt, ähm, wird auch bei den Sportlern gehört. Ja? Also Disziplin ist natürlich auch sehr wichtig für beide, also für den Trainer sowie auch für den Athlet. Weil hier natürlich auch ähm, der Umgang mit unseren Sportgeräten erfordert von uns einfach auch Disziplin und dass wir Regeln einhalten und ähm, in egal in welchem Bereich, wenn man Sport und oder auch Leistungssport betreiben will, gehört es für mich einfach dazu.
1: Ähm, du bist die Pistolen Nachwuchstrainerin. Äh, es gibt natürlich noch andere ähm, Sportgeräte. Wie früh sollte denn eine Spezialisierung der Kinder? Erfolgen Oder ist es vielleicht erstmal sinnvoll, eine breitere Ausbildung zu beginnen?
0: Also eine breitere Ausbildung ist auf jeden Fall sinnvoll, indem man dann sagt, okay, das eigentliche Training mit dem Sportgerät ähm, sollte natürlich schon auch ähm, im Vordergrund stehen. Aber dennoch ist es wichtig, dass man einfach... Ähm, einen Basisaufbau mit Athletik, ähm, mit ähm, Stabilisationsübungen, ähm, auch schon die ersten Entspannungstechniken ähm, vermitteln, Atemübungen. Das ist natürlich schon wichtig, je breiter die Kinder natürlich aufgestellt sind, schon auf Vereinsebene umso besser, haben sie es natürlich dann auch, wenn sie den Weg gehen in eine Nationalmannschaft.
1: Du nimmst mir die nächste Frage fast vorweg. Wie sieht es mit anderen Inhalten neben dem Skisporttraining aus? Stichworte sind eben Athletik, Ausdauer, Psyche. Welchen Anteil sollten diese haben? Wie wichtig sind diese Komponenten für die sportliche Leistung?
0: Also für die sportliche Leistung sind sie sehr wichtig. Ich würde sagen, gerade im Anfängerbereich auf Vereinsebene ist es wirklich wichtig, dass diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, also wirklich auch zu 50 Prozent, wenn jetzt sogar zu 60 Prozent umgesetzt wird, weil die Sportler, Teilweise doch noch sehr jung sind, dann fehlt natürlich auch noch die körperliche Voraussetzung, um auch ähm, ein langes Training mit dem Sportgerät durchzuführen. Daher ist es umso wichtiger, die ganzen anderen Bereiche zu trainieren, zu ähm, festigen und um dann eben später, sag ich mal, wenn sie dann in die Nationalmannschaft kommen, verlagert sich das auch ein bisschen. Ja. Also, es bleibt immer wichtig, ja, aber natürlich wird das Schießtraining an sich dann einfach. Ähm, der Anteil höher, weil durch unsere technische Sportart es einfach auch wichtig ist, dass wir über viele Wiederholungszahlen uns da einfach einen optimalischen technischen Ablauf auch aneignen.
1: Wäre das vielleicht jetzt auch ein Tipp für dich an die Basis? Jetzt sind die Schießstände alle geschlossen für die Basis, dass jetzt der Wert äh, draufgelegt wird, ähm, Athletik, Ausdauer, Psyche zu schulen?
0: Ja, sehr wichtig. Also ich würde diese Zeit, eben gerade bei den Sportlern, die momentan nicht ähm, auf den Skistand kommen für das Training. Auf jeden Fall wichtig, dass sie in deine Bereiche ähm, gute Grundlage bilden.
1: Kommen wir vielleicht nochmal auf externe Einflüsse, die auf die Kinder, auf die Jugendlichen einwirken. Stichwort Schule. Wie handelst du das? Ich meine, die Schule ist der Beruf der Kinder, sollte die Nummer eins sein. Äh, daneben kommt dann der Sport. Ich habe schon mal mit deiner Kollegin Claudia Kuller gesprochen und habe das Thema Indien thematisiert. Ganz viele junge Inder äh, strömen in die äh, Sportarten, sind sehr gut. Und sie sagt, ja, die haben eben andere Prioritäten in Anführungszeichen. Wie kann man das irgendwie äh, beurteilen? Stichwort Schule und ein äh, einstufen äh, auch im Vergleich zur, äh, zu anderen Nationen.
0: Also die Schule ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir ja natürlich mit unserer Sportart auch keinen Lebensunterhalt verdienen können auf Dauer. Und daher ist es auf jeden Fall wichtig, dass die ähm, jungen Athleten auf jeden Fall ihren schulischen Wertegang da auch nicht ähm, negativ beeinflussen. Ähm, man kann jetzt, sagen wir, ich in der Nationalmannschaft natürlich ähm, Verständnis, ich spreche mit den Sportlern, teilweise auch mit den Eltern und dann ist es einfach so, vor wichtigen Arbeiten oder vor Prüfungsphasen ist es einfach so, dann dürfen die auch mal einen Lehrgang absagen oder zum Lehrgang. Gibt es auch immer die Möglichkeit, dass sie vielleicht noch einen, einen halben Tag trainieren und den Rest vom Tag ähm, ähm, lernen, ähm, sich vorbereiten, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, es ist natürlich schon, wir haben natürlich andere Nationen, ähm, da muss ich gar nicht nach Indien gehen. Also wir haben natürlich auch in Europa Nationen, wo Junioren ähm, auch schon fast Profis sind die Profibedingungen haben, die davon leben können. Und wenn sie wirklich erfolgreich sind, dann auch davon leben können. Das ist bei uns nicht so. Darum ist im Prinzip der schulische Wertegang oder dann auch die Ausbildung oder das Studium sehr wichtig. Da wird auch Rücksicht genommen. Ich denke auch, es ist auch wichtig in unserer Sportart, dass unsere Sportler auch einen Ausgleich haben. Also, dass sie auch noch was anderes haben, wie nur das Training und das Schießen. Und ich denke, wir sind von der Mentalität her auch nicht so, dass wir uns wirklich nur auf das eine konzentrieren können. Und bei uns geht es ja auch immer so drum. da wird ja auch das gesamte, der gesamte Sportler gesehen. Also gerade in den Nationen wie Indien oder so, die haben so eine breite Masse, da interessiert das Individuum nicht. Das ist bei uns anders.
1: Anders war auch äh, dein Aufwachsen in der Sportart äh, und meins sicherlich auch. Heutzutage spielen äh, die Mediennutzung eine ganz andere Rolle Social Media. Hat das irgendeinen Einfluss auch auf die Athleten? Also wie die sich ähm, vielleicht im Training geben, Konzentration oder andere Werte? Hat das auch einen Einfluss?
0: Also ich denke, es hat einen Einfluss, wenn ich das so ein bisschen vergleiche ähm, zu meiner Juniorezeit ähm war es halt schon so, bis, ich, man, bis wir erfahren haben, wann ein Ergebnis ähm, geschossen wurde. Irgendwo auf der Welt dauerte das ja. Man wusste nicht, was machen die anderen im Training. Das ist natürlich heute alles ähm, transparent. Das wird gepostet, das wird gesehen. Teilweise ist es Motivation. Also ich höre dann auch schon mal, oh, siehst du, was die machen, da müssen wir auch mehr machen. Teilweise ist es natürlich auch so... Ähm, man muss ihnen auch beibringen, dass auch, auch vielleicht mal ein schlechtes Ergebnis gepostet werden darf. Ja? Dass auch mal, wenn man das nicht umsetzen konnte, wie man es wollte, dass man dazu im Prinzip auch steht. Aber es hat schon einen Einfluss und es ist natürlich so, man muss immer aufpassen bei so Lehrgängen, dass nicht immer gleich ähm, alles ähm, sofort gepostet wird, sondern wir haben da auch dann schon strengere Richtlinien, dass einfach beim Training das Handy einfach auch mal weggelegt wird und sich auf das... Ähm, Wesentliche konzentriert
1: werden soll. Das Wesentliche für Nachwuchstraining ist das Training und anschließend der Wettkampf. Hast du jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss ein paar Tipps und Tricks für Trainer im Nachwuchsbereich, vor allem auch an der Basis, vielleicht auch vor allem jetzt in Pandemiezeiten, was sie machen können, um die Kinder zu motivieren, um sie um die Kinder auch bei der Stange zu halten?
0: Ja, also auf jeden Fall Kontakt halten ist immer ganz wichtig, ja. Also nicht ähm, ähm, auf Abstand gehen, Kontakt halten. Sie vielleicht teilweise auch nerven mit noch einer Zoom-Sitzung oder Videokonferenz oder noch einem Anruf oder noch einer Challenge. Ja. ist immer ganz wichtig. Immer auch schauen, gerade ähm, im Jugendbereich, ähm, dass man auch immer mehr mit einbindet, Ja, dass es nicht immer nur ein Eins-zu-eins-Kontakt ist. Ja, also den jungen Trainern oder den würde ich sagen, also wichtig ist einfach in dem Sport die Leidenschaft. Das ist in jeder Sport dazu so, die Leidenschaft, einfach mit Menschen arbeiten zu wollen, Athleten dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, das Besondere am Trainerberuf ist einfach diese Freude und der Stolz, wenn der Schützling das, was er will, umsetzen kann, seine Ziele erreicht hat. Ich glaube, das ist mit eins der schönsten Momente, die ein Trainer auch haben kann.
1: Schönes Schlusswort, Claudia. Vielen Dank. Das war's auch schon. Ähm, der nächste Volltreffer wird nicht so lange auf sich warten lassen und dann wieder einen unserer Spitzensportler als Gast haben. Lasst euch überraschen und schaltet dann wieder ein. Bis dahin, alle ins Gold, gut Schuss und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.